0: Y me preguntaron en, en la semana de, de qué iba a hablar hoy y, y les dije, en domingo, en la iglesia, pues, voy a hablar de Dios. Y, y no era broma, realmente quiero, quiero hablar de Dios en, en esta tarde. To, creo que todo lo que hacemos en, en Aliento lo hacemos basado en nuestra creencia en Dios. Entonces, creo que se vuelve algo importante lo que pensamos y lo que visualizamos cuando oramos a Dios, cuando cantamos a Dios, cuando leemos las Escrituras creyendo que es Palabra de Dios. Y creo que Dios es, es muy grande y, y, y todos lo, eh, tenemos un encuentro distinto o, o lo conocemos de manera distinta a, a lo largo de nuestras vidas. Creo que hay personas que, que después de algo trágico que suceden en sus vidas, eh, en medio de una crisis existencial, buscan a Dios. Y, y es curioso porque me ha tocado que amigos o conocidos de repente me mandan mensaje y, y están interesados en buscar en Dios, pero... En el fondo no, no están buscando a Dios, están buscándose a sí mismos, están buscando propósito, están buscando darle sentido a, a su realidad y a, y a lo que están viviendo. Y, y emprendemos este viaje por entender a Dios o, o quizás por entender y, y, y conocer la verdad, qué que, que estamos haciendo aquí y cuál es nuestro propósito. Yo me acuerdo hace, hace siete años cuando iniciamos Aliento en, en la sala de la casa y estábamos... Mis papás, Mau y yo, y ya han sido siete años y, y a lo largo de estos siete años me han hecho la pregunta que si he tenido una etapa de rebeldía, que cómo ha sido esa etapa de rebeldía. Y por lo general mi respuesta es muy decepcionante porque no tengo la historia emocionante del hijo del pastor que se hizo drogadicto y se involucró en el narco y Dios lo sacó milagrosamente y un testimonio súper espectacular. Pero, pero con algo que he batallado en estos a lo largo de estos años es en, en creer en Dios. Creo que hay, hay quienes batallamos o, o, o simplemente no, no, no podemos creer o, o batallamos más para creer en Dios. Y, y creo que a lo largo de este tiempo han estado estas voces en mi cabeza que dicen, ¿cómo, cómo es posible que, que creas en Dios? Y, y responde otra que dice, ¿cómo es posible no creer en Dios? ¿Cómo negarlo? Y, y últimamente ha habido una tercera que dice, no puedo creer que creo pero no puedo creer que creo en Dios. Y, y me gustaría empezar este mensaje con, con un ejercicio bien práctico. Y si yo les presento este objeto que está aquí, ustedes me van a responder que esto es una... Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí, ¿sí Sebas? Muy bien. Ahora, podemos decir que esto es una silla, yo puedo argumentar que esto no es una silla, que esto son 5 kilos de madera, unos 10 clavos, pintura y barniz. Ahora tenemos que identificar cuál de las dos respuestas es la verdad y si ambos estamos diciendo la verdad, ¿qué verdad va por encima de la otra? Ahora, al responder que esto es una silla, estamos respondiendo desde una perspectiva simbólica, desde una perspectiva espiritual. La, la perspectiva simbólica es muy antigua y nos ayuda a responder preguntas como qué significa, cuál es su valor, cuál es su propósito, cuál es la verdad que dicho objeto está personificando, cuál es la verdad que ese objeto está manifestando. La perspectiva simbólica nos dice que la realidad es una manifestación de la verdad o del mundo espiritual. Ahora voy a explicar esto, qué significa esto. Una silla, el concepto de silla es un concepto abstracto no existe la silla, existen unas sillas. El, el concepto de silla es, no, es, no es material, es abstracto y es simbólico, porque nos indica el valor y el propósito de la silla. Sabemos que esto es una silla, porque lo mejor que puedes hacer con esto es sentarte en él. Y, y por lo tanto, nuestra realidad está construida de, de, de objetos que, que representan y manifiestan una verdad simbólica. Ahora, gracias a que tenemos estos valores y, y, y tenemos significado y hay propósito en, en los objetos, hay propósito en nuestra vida, es que encontramos jerarquías de, de valor que apuntan y nos guían a lo más valioso y a lo más significativo, a lo trascendente. En cambio, si digo que esto no es una silla, que estos son 5 kilos de madera, clavos, pintura y barniz, estoy respondiendo de una perspectiva materialista. La perspectiva materialista nos responde a las preguntas de qué está hecho, cómo se construyó, qué y cuándo. Ahora, una perspectiva materialista intenta explicar nuestra realidad en términos de átomos de energía, de mecánica, y, y se acerca a estas respuestas por medio de las ciencias, por medio de la física, por medio de la química. Intenta aproximarse a la verdad por medio de las ciencias. Ahora, en la perspectiva materialista, existe lo material y no existe lo intangible, no existe lo simbólico, no existe lo espiritual. Por lo tanto, esto no puede ser una silla porque un concepto abstracto no puede existir. Estos son cinco kilos de madera, clavos, pintura y barniz. Ahora, la perspectiva materialista creo que es bastante útil y es bastante popular. Nos demos cuenta o no, pensamos y actuamos de manera material todos los días, pues somos o creemos ser Intentamos ser seres racionales que toman buenas decisiones basados en, en, en la evidencia que tiene a su alcance. Pero creo que la perspectiva materialista nos deja un par de problemas. Y es que al eliminar todo lo intangible, al eliminar todo lo, lo abstracto y lo inmaterial, elimina el propósito, elimina eh, el valor que algo puede tener. Y vamos en búsqueda del valor, vamos en búsqueda de la verdad y, y nos damos cuenta que, que un objeto en sí no, no puede tener valor un, sí, eh, tangible. Necesita un valor intangible para poder asignarle un valor. Eliminamos las jerarquías y el, eliminamos las prioridades con la perspectiva materialista. Ahora voy a dar un ejemplo para explicarlo mejor. Yo puedo decir que soy bien objetivo y que soy bien racional y por eso me gusta X noticiero. Porque presentan las noticias de manera clara, de manera objetiva, no son imparciales, eliminan el factor humano y el, y el factor de opinión y, y solamente presentan los hechos como son. Ahora, creo que podemos estar de acuerdo de que, en términos generales, un noticiero te presenta los hechos que ocurrirán las últimas 24 horas. Pero creo que estaría más bien, creo que es imposible que nos, realmente nos presenten todos los hechos que ocurrieron en las últimas 24 horas. Imagina que te cuenten todos los hechos que ocurrieron en, tu, en, en la ciudad, en el país, en el mundo. Se vuelve una tarea imposible. Y, y, y más si nos vamos más a detalle. Imagínate que yo te pregunto, bueno, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Y tú, desde una perspectiva materialista, pues me tendrías que platicar todos los hechos, porque todos los hechos valen igual, no hay, no hay valor que, que asigne unos por encima de otros. Entonces me responderías, bueno, a las 7.30 de la mañana, con un segundo, con una presión atmosférica de 20, con una temperatura de 28 grados centígrados y una humedad del 40%, yo estaba acostado sobre mi costado derecho con una respiración, <risa> bueno, con una 80 pulsaciones por minuto, una oxigenación del 94%, abrí los ojos y a la velocidad de la luz mis retinas se llenaron, mis neurotransmisores comenzaron a procesar la información, mi mente proyectó una imagen y comencé a ver. Ahora, ahora eso es una pequeña parte de lo que ocurrió. ¿Cuántos hechos más no ocurrieron a, alrededor de mí? ¿Cuántos hechos más no ocurrieron a nivel muscular, a nivel celular dentro de mí? Intentar platicar cómo ¿Cómo amanecí el día de hoy? Se volvería un mar infinito de caos y de hechos. Pues, ninguno sale por encima de otro. Ahora, puedo decir, bueno, vamos a ponernos bien objetivos, porque ese fue solamente un segundo, vamos ahora al segundo dos. Y vamos a platicar del segundo dos, y el segundo tres, y el segundo cuatro. Pero no vamos a dejar fuera ningún dato, entonces no va a ser por segundos, va a ser por décimas de segundos. Y me vas a platicar tú mañana cada décima de segundo. O cada centésima de segundo mejor, para, para no perder ningún detalle. Y, y, y nuestra realidad y nuestra vida se, se fragmentaría en, en una infinidad de datos, en una infinidad de hechos, una infinidad de información en la cual no podemos eh, tomar decisiones. Ahora, ¿por qué hablar todo esto? Porque creo que personas de manera muy honesta, intentando dar sentido a su vida, intentando... Responder las preguntas difíciles optan por tener una perspectiva materialista en sus vidas y, y eliminan toda la confusión, todo lo intangible, todo lo que no puedes estudiar y, y eliminan lo simbólico, lo espiritual y, y en esta búsqueda de la verdad se topan con que en la perspectiva materialista no existe el significado. No existe un valor en, en esta vida y, y, y en vez de, de llegar a, a la verdad, terminas en, en un mar de caos. Terminas en, en un mar de, de ansiedad porque las posibilidades son, son infinitas, las decisiones son, son, son infinitas, todo es parejo. Caes en un, en un mar de depresión porque tomes la decisión que tomes, todo sigue igual. No hay acción que puedas tomar que, que cambie el rumbo porque todo tiene el mismo valor. El segundo problema que creo que la perspectiva materialista nos presenta es que, que es demasiado influyente en nuestras vidas, aún dentro de la iglesia. Y buscamos creer en Dios siempre y cuando tengamos evidencia tangible de que Dios existe. Y buscamos los milagros, buscamos los testimonios, buscamos eh, tener hechos concisos que podamos experimentar con nuestros cinco sentidos para decidir creer en Dios. Ahora, creo que esto es una excelente idea, siempre y cuando vivas en un mundo lleno de milagros. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos esa evidencia? Concluimos que seguramente Dios no existe. Y, y hay quienes dicen, bueno, tal vez hay algo mal dentro de mí, quizás alguien más tenga la evidencia. Y, y, y una rápida búsqueda en internet, te vas a dar cuenta que nadie ha logrado meter a Dios a un laboratorio. Y, y, pero ahí estudiamos todo lo que existe, estudiamos personas, estudiamos animales, estudiamos plantas, rocas, meteoritos, pero no hemos podido estudiar a Dios. Y llegamos a la conclusión de que Dios no existe. Ahora, estudiando y hablando de lo material, hay, hay, dos, leyes que, hay dos leyes que rigen lo material, que rige todo lo que existe. Y pueden sonar algo complicadas, pero son muy sencillas porque las vivimos todos los días. Así que vamos a hacer un esfuerzo por entenderlas. La primera es que todo lo material está limitado por el tiempo y por el espacio. ¿Qué significa esto? Que si tú existes a fuerzas, tienes que ocupar un tiempo, un momento, y un espacio, un lugar. Tú existes hoy porque estás domingo 20, en aliento. Tú no puedes decirme que exististe ayer y que no exististe en ningún lugar. No puedes, no puedes decirme, sí, yo ayer sábado sí existí, pero no ocupé ningún lugar en todo el universo, no, no estaba, pero sí existí ayer. A fuerzas tenemos que ocupar un, un tiempo y un espacio. Y la segunda es que todo lo material no se crea ni se destruye, sino se, se transforma. ¿Qué significa esto? Que yo puedo construir una torre el día de hoy y puedo derribarla el día de mañana. Ahora, yo no creé ni destruí la materia, simplemente la transformé de bloques a torre, a escombros y polvo. Nada fue creado y nada fue destruido, simplemente fue transformándose durante ese proceso. Ahora, eso nos deja la gran pregunta de que si la materia no se crea, y tampoco se destruye cómo es que tenemos materia el día de hoy. Cómo existe todo lo que tenemos, cómo, cómo es que hay vida, ¿Cómo, cómo está todo lo que experimentamos en nuestra realidad. Y la primera respuesta, desde una perspectiva materialista, sería que la nada, que no es algo sino es nada, no está en ningún espacio y en ningún tiempo. En algún momento, por casualidad y por accidente, decidió crearlo todo. Y esa nada, que no es algo, si no es nada, es materialmente nada, creó todo lo material. Y todo es un resultado material. Y todo lo material se puede cuantificar, todo lo material se puede contar. Y todo lo que se puede contar se puede expresar en números, en matemáticas. Entonces, toda nuestra realidad es simplemente una expresión matemática donde no existe la creatividad, no existe el libre albedrío. Pues tú y yo no tomamos nuestras decisiones, los químicos de nuestro cerebro toman las decisiones. Y así como alguien escribe una fórmula y la va desarrollando durante un problema, así se estableció una fórmula y simplemente vamos viendo el desarrollo de esa forma y de esos números a lo largo de nuestras vidas. Todo ya ha sido decidido y todo ya ha sido predestinado. Ahora, el gran problema que tengo con esta respuesta es que lo material no puede romper las leyes materiales. Precisamente por eso son leyes. Se necesita algo fuera de lo material para romper las leyes materiales. Se necesita algo sobrenatural para romper las leyes naturales. Ahora, la segunda respuesta es que Dios, quien ocupa todo lugar y todo tiempo, con toda creatividad y con toda intención, decidió crearlo todo, y, y trajo todo a la existencia, comenzó la creación, comenzó la vida, le, todo lo material, todo lo que podemos estudiar por medio de un laboratorio comenzó a existir. Ahora cuando alguien dice que Dios no existe, creo que tiene cierta razón, porque Dios no existe, nosotros existimos. La creación existe, esta silla existe, pero Dios no existe porque Él no es parte de la creación, en el sentido de que Él no fue creado. Precisamente porque Dios no existe de la misma manera en que nosotros, es que desde fuera de lo material, Él pudo romper las leyes materiales y pudo crearlo todo. Porque Dios no existe de la misma manera en que nosotros, Dios simplemente es. Dios es, Dios Eternamente es. Dios eternamente es porque ni el tiempo ni el espacio lo limitan. Y quizás buscar a este Dios que trabaja con lo inmaterial, buscarlo en un laboratorio, quizás no es la mejor idea. Y bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Las religiones levantan la mano y dicen por medio de las religiones es que vamos a poder encontrar a este Dios. Es que vamos a poder cumplir este trayecto y, y esta búsqueda de la verdad y de significado para nuestras vidas. Y, y proyectamos y traemos esa búsqueda y proyectamos nuestros problemas y nuestras necesidades en la religión y los proyectamos en Dios. Y, y la religión en cambio nos da una serie de pasos y una serie de rituales para poder alcanzar a este Dios. Ahora, creo que, que las religiones son distintas. Creo que en ocasiones se dice que las religiones son iguales para hacer o intentar ser inclusivos, pero creo que lejos de ser inclusivos, si le dices a un musulmán y a un judío que sus religiones son iguales, se van a sentir ofendidos. Creo que las religiones pueden tener similitudes superficiales, pero diferencias fundamentales. Habiendo dicho esto, Creo que todas las religiones, o casi todas las religiones, comparten esta búsqueda de Dios, o este trayecto por encontrar lo, eh, lo trascendental, buscar una iluminación o una revelación divina. Y, y le ponen distintos nombres, algunos lo toman de manera personal, otros lo toman de manera impersonal, pero todos tienen esta búsqueda, pero también creo que todos fallan. Porque, ¿quién puede encontrar a este Dios? ¿Quién puede lograr descifrar a este Dios que no existe de la misma manera en que nosotros y que simplemente es? No solamente quién puede encontrarlo y quién puede descifrarlo, sino quién lo aguantaría. Tal vez conozcas a alguien que, que cuando compartes la habitación con ellos o estás en, en, en un lugar, en un espacio, sientes su presencia. Y sientes todavía más su ausencia. Y, y sientes esa, esa presencia de la persona, unas para bien y otros para mal. Y, y llenan la habitación y la llenan con una sonrisa, la llenan con alegría, pero a veces la pueden llenar de tensión. Y yo durante mucho tiempo me, me pregunté, ¿por qué, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no puedo ver a Dios? Venía a la iglesia y lloraba y decía, Dios, ¿por qué no puedo verte? ¿Por qué no un día vienes aliento y, y, y te dejamos predicar si tú quieres? Y tenemos una sesión de preguntas y respuestas y resuelves nuestras dudas y todos creemos. Es un ganar-ganar, Dios. Pero hay una historia que, que me gusta mucho de, de la mitología griega, que es un personaje que, que tal vez, al menos creo que ya lo has visto alguna vez. Se llama Atlas. Y Atlas, por lo general, es puesto como este hombre arrodillado y está cargando el mundo sobre sus hombros. Ahora, el contexto de esto es que Atlas es un titán o es un dios malo. Y como es un dios malo, está siendo castigado y su castigo es que tiene que cargar el, el peso del mundo sobre sus hombros. Ahora, Atlas no puede tomarse un descanso. Atlas no puede poner el peso del mundo en la banqueta. Atlas no puede poner el peso del mundo en una mesa y tomarse un cafecito el domingo en la tarde. Atlas tiene que vivir con el castigo de cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Y está derrotado y está arrodillado ¿Y, quién y, y, y si Atlas está siendo castigado cargando el peso del mundo, ¿quién podría soportar cargar a aquel que creó todo el universo? ¿Quién podría soportar su presencia? ¿Quién, quién, quién podría aguantar estar en la misma habitación con este Dios? Tal vez la ciencia no es la, el mejor camino. Quizás... Las religiones no son el mejor camino para encontrar sentido en esta vida, pero... creo que hay algo que, que lo cambia todo. Creo que hay, hay alguien que lo cambia todo. Y cambia nuestra historia. Y, y Jesús, hablando en el libro de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿a qué, está, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice estas palabras? Jesús dice, yo soy el camino. A veces buscamos que la verdad sea estática, sea rígida, sea una ancla sólida en la cual nos podamos abrazar en medio de, de, de nuestras crisis, en medio de, de esta realidad. Pero Jesús dice, yo soy el camino, porque la verdad no es estática, la verdad es dinámica. La verdad te va a llevar a transformar tu vida. Todavía me acuerdo cuando estaba en el carro con Mauricio y, y, y él me platicó y, y, y él conoció la verdad de que él amaba acorde. Y conocía la verdad de que Corde lo amaba a él. Y eso no fue algo estático en su vida, eso trajo movimiento a su vida, eso trajo cambio, eso trajo acción, eso lo transformó, eso lo revolucionó. Y yo sé que si tan solo conocieras la verdad de que Dios te ama, tu vida puede ser transformada en esta tarde. Jesús dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. A veces buscamos que la verdad sea objetiva, que sea sólida, que sea como un ladrillo que puedes agarrar y se lo puedes tirar a la cabeza a los demás. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús está diciendo, la verdad no es objetiva, la verdad es subjetiva. Solo que nosotros no somos el sujeto de la verdad, Jesús es el sujeto de la verdad. Por eso nosotros no criticamos, no juzgamos, no apedreamos porque nosotros no somos la verdad. Solamente puedo acercarme a la verdad, solamente puedo imitar a la verdad, solo puedo poner mis ojos en la verdad. Y Jesús finalmente dice, yo soy la vida. Y creo que Jesús le da sentido a esta, a esta palabra. En Juan capítulo 16 versículo 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad y me encanta este versículo porque en el griego original la palabra espíritu es la misma palabra que se utiliza para decir viento es la misma palabra que se utiliza para decir aliento y es el viento de la verdad y es el aliento de la verdad lo que nos llevará a toda la verdad. Y nosotros podemos ser como ese barco que extiende sus velas y deja que Dios sople su viento y sople su verdad sobre nuestras vidas. Y nos lleve de ese mar eterno y caótico hacia lo trascendental y hacia la paz. Y Jesús continúa y dice porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y es el viento y es el aliento de Dios que nos llevará a lo que a lo que va a venir y creo que en ocasiones podemos endurecer nuestro corazón y tomar una perspectiva materialista y dejar a un lado todo lo intangible todo lo abstracto, todo lo espiritual dejamos a un lado a Dios, dejamos a un lado a la iglesia pero en, en nuestra mente nos atrevemos a imaginar un mundo intangible nos atrevemos a imaginar un mundo que todavía no existe por eso creo que la creatividad y la imaginación que Dios utiliza para realizar toda la creación no es una casualidad sino es una necesidad pues al igual que Él, nosotros imaginamos un mundo que todavía no existe. Y Dios toma de lo inmaterial, toma de lo que aún no existe y crea todo el universo. Y de la misma manera, toda la humanidad es llamada a tomar lo que todavía no existe para crear un futuro. Y aquí en Aliento creemos que cuando la humanidad está separada de Dios, se encuentra vacía y sin propósito, pero cuando Dios sopla su aliento, esta es llena de vida. Y nosotros queremos ser ese eco, queremos ser el eco de ese aliento que lleva vida. Ese, ese eco, que, que ese aliento que lleva a la ciudad que lleva a la iglesia hacia un futuro que solamente podemos imaginar hacia ese futuro que, que habrá de venir hacia esa verdad que Dios tiene preparada ahora me encanta porque Jesús no termina ahí Jesús dice soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Jesús no está dando un mensaje exclusivista, cristiano. Jesús no está hablando esto desde miedo a otras religiones, a otros dioses o a otras filosofías. Jesús está diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí, porque nadie más vendrá por ti. Nadie, nadie más viene a rescatarte. Y, y tenemos las religiones que, que nos dictan los pasos para que la humanidad pueda alcanzar a Dios, pero Jesús es la imagen de Dios alcanzando a la humanidad. La, la religión nos da los pasos y los rituales para ganar el aprecio de este misterioso Dios, pero Jesús es lo que Dios está dispuesto a sacrificar para encontrarse con la humanidad. Creo que, que todos venimos de contextos y de lugares distintos pero todos en algún momento de nuestras vidas emprendemos este viaje por encontrar la verdad. Y mi confianza en esta tarde no está en los argumentos que yo te pueda dar. Mi confianza en esta tarde es que Dios puede soplar su aliento sobre tu vida y te llevará a ese lugar de verdad. Te llevará a ese lugar que tu, que tu alma necesita y que tu alma está pidiéndote. Dios puede hablar verdad sobre tu vida, pero todo inicia nosotros hablando verdad a Dios. Y Él responderá.